0: Sarebbe possibile viaggiare più velocemente della luce. Questo è un concetto che genera spesso tantissime incomprensioni ed è un concetto che ci viene portato un po' dalla fantascienza, un po' dai film hollywoodiani dove vediamo spesso navicelle come il Millennium Falcon di Star Wars viaggiare nell'iperspazio oppure il motore a curvatura di Star Trek ecco all'interno di questo video voglio analizzare insieme a voi proprio quest'ultima opzione il motore a curvatura che sicuramente ha tantissime assunzioni, tantissime falle a livello tecnologico ma che a livello teorico potrebbe essere una cosa che ci permette di di viaggiare più velocemente della luce senza violare alcun principio fisico. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, come potrebbe funzionare e quali sono le sfide tecnologiche che dobbiamo affrontare per poter realizzare questa cosa. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Per chi di voi non mi conoscesse mi presento velocissimamente, io sono Vittorio, ho 26 anni, sono un ingegnere aerospaziale. Dopo essermi laureato triennale all'Università di Bologna mi sono trasferito negli Stati Uniti per continuare gli studi e conseguire un master in ingegneria aerospaziale alla Embry-Riddle Aeronautical University, specializzandomi in sistemi di propulsione e aerodinamica. Durante questa mia esperienza ho anche avuto la fortuna di poter partecipare ad un progetto con la NASA all'interno del quale insieme ad altri studenti abbiamo realizzato un'architettura di sistema in grado di estrarre acqua dal sottosuolo marziano e assorbire co2 dall'atmosfera di marte e produrre grazie a questi due elementi dei propellenti per i nostri razzi insomma una specie di stazione di rifornimento marziana non solo questo ma ho anche pubblicato diversi articoli scientifici sempre in ambito del design di missioni spaziali o dell'ottimizzazione traiettorie verso le lune di marte e da qualche tempo mi dedico alla divulgazione scientifica in questo canale parliamo di spazio astronomia missioni spaziali ma anche di pensiero critico di complotti e cospirazioni ovviamente sempre legati per esempio allo sbarco sulla luna e altri argomenti simili se è la prima volta che capiti qui con me non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare anche la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato o aggiornata su quando escono i video il motore a curvatura o anche chiamato il motore di Alcubier, dall'inventore dalla persona che ha teorizzato per prima questa tipologia di motore miguel Alcubier negli anni 90. Partiamo col dire che il tema dei viaggi spaziali è un tema che ci mette davanti un sacco di limiti che sono in gran parte tecnologici e in gran parte naturali o meglio più che in gran parte ce n'è uno fondamentale naturale che è quello della velocità della luce. La velocità della luce non si può raggiungere né superare e questo è qualcosa che causa sempre tantissime incomprensioni perché la gente spesso mi chiede ma noi non possiamo viaggiare più velocemente della luce magari perché non abbiamo le tecnologie per farlo. No, non funziona così. Il viaggio a velocità luce o a velocità maggiori di essa non è un limite tecnologico, si tratta di un limite naturale dell'universo in cui viviamo, è un limite imposto dalla natura semplicemente perché perché la relatività di Einstein e le sue formule ci dicono che per viaggiare a velocità della luce o a velocità maggiori dovremmo spendere energia infinita ovviamente non è possibile spendere energia infinita e quindi non è possibile viaggiare a velocità della luce nel nostro universo e voi potrete dirmi sì Vitto ma magari le nostre formule sono sbagliate magari dobbiamo ancora capirci qualcosa sì potrebbe essere ma non in questo caso in effetti la teoria della relatività di Einstein è già stata messa alla prova tantissime volte sulla stazione spaziale internazionale in aerei che viaggiano e che hanno sperimentato la dilatazione temporale ma anche e soprattutto negli acceleratori di particelle in particolare all'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra dove abbiamo accelerato delle particelle minuscole con una massa estremamente piccola e abbiamo provato a portarle alla velocità della luce le abbiamo accelerate accelerate e ci siamo avvicinati tantissimo 99,99% della velocità della luce ma non siamo mai riusciti ad accelerarle alla velocità della luce stessa e ovviamente neanche oltre. E caso vuole che l'energia che abbiamo dovuto spendere per accelerarle sempre di più segue esattamente il grafico e la formula di Einstein. Quindi insomma non c'è dubbio sul fatto che la velocità della luce nel nostro universo non si possa superare indipendentemente dalla tecnologia che utilizziamo. E questo sembrerebbe chiudere un po' il discorso. Allora che cosa stiamo a fare in questo video se non possiamo viaggiare alla velocità della luce? Ebbene c'è un piccolo stratagemma che possiamo adoperare che è esattamente quello che utilizza il motore di Alcubierre, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Immaginiamo di avere una navicella spaziale come può essere l'Enterprise o la navicella spaziale che più ci piace. La teoria della relatività generale di Einstein ci dice che la gravità è generata dalla curvatura dello spazio-tempo in presenza di una massa quindi grandi masse generano grandi curvature e generano grandi attrazioni gravitazionali conseguentemente. Insomma ci sta dicendo che lo spazio-tempo può essere piegato, può essere curvato, è malleabile in qualche modo. Ebbene il motore di Alcubierre sfrutta proprio questo principio per cercare di raggiungere velocità maggiori rispetto a quelle della luce. In effetti se noi andiamo a vedere per esempio due galassie molto lontane osserviamo che si stanno allontanando fra loro questo è dovuto al fatto che l'universo si sta espandendo di questo argomento abbiamo parlato nel video sull'energia oscura che sembrerebbe essere la responsabile dell'espansione dell'universo se vuoi approfondire ti lascio il video qua sopra comunque insomma non c'è dubbio l'universo si sta espandendo e se andiamo a vedere in alcuni casi le galassie che si allontanano fra di loro a causa dell'espansione lo fanno a velocità maggiori di quelle della luce e quindi qui già sembrerebbe esserci una piccola contraddizione in tutto quello che abbiamo detto ma in realtà se ci pensiamo un attimo non c'è nessuna contraddizione perché in effetti noi non possiamo viaggiare a velocità uguali o maggiori di quelle della luce nel nostro universo quindi nel nostro tessuto spazio temporale ma nulla impedisce allo spazio-tempo in sé di espandersi a velocità maggiori di quelle della luce lo spazio-tempo in sé può espandersi più velocemente siamo noi al suo interno tutto quello che sta al suo interno non può viaggiare più velocemente della luce quindi questo rompe già la contraddizione e mette le cose in chiaro e quindi qui nasce l'idea che potremmo manipolare lo spazio-tempo per aggirare diciamo, il limite della velocità della luce Come? Semplicemente creando una bolla di spazio tempo attorno alla nostra ipotetica astronave e questa bolla si sposterebbe nello spazio tempo a velocità maggiore di quelle della luce ma noi localmente all'interno della nostra bolla non stiamo viaggiando a velocità maggiori di quelle della luce anzi in realtà virtualmente non ci stiamo muovendo proprio quindi non violiamo nessun principio e sfruttiamo lo spazio tempo per muoverci in particolare se contraessimo lo spazio tempo davanti alla nostra astronave quindi a prua della nostra astronave ed espandessimo lo spazio tempo a poppa della nostra astronave quindi nel retro della nostra astronave potremmo sfruttare questa contrazione ed espansione per muoverci nello spazio tempo e creeremmo questa famosa bolla di spazio tempo attorno alla nostra astronave immaginatevelo un po come cavalcare l'onda del mare di fatto la tavola non si sta muovendo rispetto all'acqua ma comunque si muove nello spazio a causa del moto dell'onda stessa è esattamente la stessa cosa a livello concettuale stiamo cavalcando un'onda di spazio-tempo questo concetto ribadisco ancora una volta non viola nessuna legge fisica e la relatività generale lo permette permette teoricamente di poter realizzare qualcosa di questo tipo e allora a questo punto potremmo chiederci cosa ci serve per realizzare qualcosa di questo genere e qui arrivano le sfide tecnologiche che ci si pongono davanti vediamo quali sono la prima sfida è quella di riuscire a creare effettivamente questa bolla e per poterla creare a livello teorico si ipotizza che si debba utilizzare una tipologia di materia molto particolare una tipologia di materia esotica con massa negativa cosa significa che questa materia dal punto di vista gravitazionale anziché attrarre respinge è una tipologia di materia molto molto particolare che ci permetterebbe di creare questa bolla Attualmente il problema è che si tratta solamente di teoria, non abbiamo idea di come poter produrre questa materia, non abbiamo neanche idea se questa materia potrebbe effettivamente esistere nel nostro universo e soprattutto è anche difficile immaginare quanta materia serva, quanta materia con massa negativa serva per realizzare una bolla spazio temporale di questo tipo alcune stime ci dicono che potrebbe essere addirittura maggiore dell'intera massa presente nell'universo e quindi questo già metterebbe la parola fine al progetto motore a curvatura però appunto si tratta solamente di stime preliminari non sappiamo come dicevo prima se questo sia vero oppure no vero è che la massa negativa è un concetto non ancora osservato nella fisica attuale la seconda sfida tecnologica è l'energia richiesta che è un po la stessa cosa perché sappiamo benissimo che massa e energia sono due facce della stessa medaglia questo ce lo dice sempre la relatività la famosa formula E uguale MC quadro ti dice qualcosa? bene questa formula ci dice esattamente questa cosa quindi se dovessimo utilizzare una quantità di materia enorme con massa negativa significherebbe anche spendere quantità di energia che attualmente non siamo in grado di gestire non siamo in grado neanche di produrre punto numero 3 la stabilità della bolla una bolla che viaggia nello spazio-tempo a velocità superluminali quindi maggiori di quelle della luce potrebbe risultare estremamente stabile e difficile da controllare anche perché in un contesto di questo genere siamo estremamente esposti a radiazioni raggi cosmici quindi abbiamo una quantità di radiazioni che ci colpiscono e che assorbiamo che sono molte di più di quelle che potremmo immaginare una quantità di radiazioni di questo tipo potrebbe addirittura distruggere la bolla, destabilizzarla o comunque non farla funzionare nella maniera corretta. Che è anche il quarto punto, la quarta sfida, gli effetti che un viaggio di questo tipo avrebbe su un equipaggio a bordo. Come dicevo prima c'è il problema delle radiazioni, ma non solo, c'è anche il problema del fatto che all'interno di questa bolla sarebbe difficilissimo controllare la traiettoria di viaggio, sarebbe pressoché impossibile di fatto modificare la traiettoria del viaggio stesso, dovremmo disfare la bolla. Rifarla se dovessimo cambiare strada. Quindi, insomma, immaginiamo di metterci in viaggio verso un altro sistema stellare o magari addirittura un'altra galassia e partire dalla Terra con un motore a curvatura che però ci permette di viaggiare solamente nella stessa direzione per tutto il tempo e non renderebbe manovrabile l'astronave in nessun modo. Questo è un enorme limite tecnologico che aggiunge pericolosità e complessità al nostro viaggio. Non solo questo, ma un'astronave che viaggia a motore a curvatura e quindi immersa in questa bolla non potrebbe comunicare con l'esterno, non potremmo inviare o ricevere segnali dall'esterno mentre siamo in viaggio e questo è naturalmente un problema perché qualunque cosa succeda noi non ne sapremo niente perché nessuno potrebbe comunicarcelo allo stesso modo se avessimo dei problemi all'interno dell'astronave dovremmo fermare la nostra bolla smontarla comunicare e poi ricreare la bolla e ripartire insomma sarebbe davvero un grandissimo casino mettere in piedi un'impresa di questo genere e se ancora non fosse chiaro lo torno a sottolineare è un'impresa che attualmente è completamente fuori dalle nostre capacità tecnologiche inoltre c'è anche una piccolissima questione etica se vogliamo innanzitutto il fatto che se stiamo a bordo di un'astronave con un motore a curvatura probabilmente stiamo andando verso altri sistemi stellari o comunque verso esopianeti che potenzialmente si ritengono abitabili quindi c'è tutta la questione del colonizzare o occupare altri pianeti e condizionare altri ecosistemi di cui fondamentalmente non sappiamo nulla e che hanno trovato probabilmente il loro equilibrio che verrebbe spezzato dalla nostra presenza non solo questo ma una tecnologia di questo tipo sarebbe estremamente costosa complessa e quindi probabilmente tenderebbe a creare un divario sociale ancora più ampio dove le persone estremamente abbienti potrebbero permettersi di fare un viaggio di questo genere mentre le persone meno fortunate non potrebbero assolutamente permettersi il viaggio inoltre che in può avere un viaggio di questo tipo sulla società umana, sbloccare una tecnologia di questo genere? Come condizionerebbe la nostra cultura e la nostra società? Lo farebbe in maniera positiva o in maniera negativa? Pensiamo per esempio al fatto di sviluppare una tecnologia di questo genere a cui appunto avrebbero accesso pochissime persone nel mondo e queste persone nel mondo potrebbero utilizzarle per scopi non esattamente etici o morali. Ancora più nel dettaglio se riuscissimo in qualche modo a rendere una tecnologia di questo genere disponibile a tutti quanti possiamo essere sicuri che tutte le persone, tutti gli stati e i governi del mondo la utilizzino per lo scopo per il quale è stata creata e non sfrutterebbe questa tecnologia per creare per esempio armi? Queste sono domande che lascio a te e se hai una risposta o vuoi fare una riflessione ovviamente scrivimi nei commenti la tua opinione. Inutile dire che nonostante l'infattibilità tecnologica di questo motore, almeno per il momento, l'idea ha attirato l'attenzione ovviamente della NASA, di altre agenzie spaziali e di tantissimi studiosi. Però Torno a dire per l'ennesima volta che si tratta solamente di ipotesi attualmente e che la fattibilità tecnologica è ancora molto 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 lontana da noi. Ciononostante è bellissimo un futuro all'interno del quale l'umanità possa effettuare dei viaggi interstellari e abbia la tecnologia per poterlo fare in tempi ragionevoli naturalmente perché alla fine è di questo che si tratta anche perché come dico spessissimo sono convinto che l'umanità riuscirà e dovrà a un certo punto cercare di espandersi verso la luna inizialmente marte poi e quando il sistema solare non sarà più un posto così ospitale tentare anche ovviamente le lune di giove ma poi anche di spingersi oltre di spingersi verso altre stelle altri sistemi planetari e perché no anche verso altre galassie ma qui ovviamente stiamo viaggiando tantissimo con la fantasia e stiamo guardando a un futuro molto 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 lontano Eventualmente. Detto questo ragazzi io vi ringrazio per essere stati con me naturalmente ditemi la vostra nei commenti e non dimenticate di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video perché i like sono la metrica principale di youtube per capire se un video è interessante oppure no quindi se volete supportarmi vi basta cliccare un like ci vuole davvero un secondo e per me è super super importante naturalmente se è la prima volta che ci vediamo e che capitate su questo canale e il video vi è piaciuto non dimenticate anche di iscrivervi. Detto questo ragazzi io vi saluto qua è Victor passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima prossima. prossima volta con un altro video. Ciao!